0: DVZ, der Podcast.
1: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem äh, DVZ-Podcast. Äh, mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der Deutschen Verkehrszeitung. Mit mir ist mein Kollege Eckhard Arndt, äh, Chefredakteur unserer Schwesterpublikation äh, Täglicher Hafenbericht, THB. Und wir haben einen Gast, äh, Michael Westhagemann, äh, Wirtschafts- und Innovationssenator hier in Hamburg. Herr Westhagemann, schön, dass Sie da sind, freut uns sehr. Ja, gerne. Wir wollen uns mal ein bisschen über, ich sag mal, Ihr Leib- und Magenthema unterhalten, der Wasserstoff. Ähm, Sie haben Großes vor hier in Hamburg. Ähm, vielleicht erläutern Sie den Hörern mal, was es konkret ist. Was stellen Sie sich vor? Wie soll Hamburg in einigen Jahren in Sachen Wasserstoff dann aufgestellt sein? Ja, also ich glaube ja, dass es unbedingt notwendig ist, ähm,
0: grünen Wasserstoff viel, viel stärker zu treiben. Und das hat Auswirkungen insbesondere natürlich hier am Standort Hamburg, eben auch für den Hafen, für die unterschiedlichen Sektoren. Und warum kommt man überhaupt auf grünen Wasserstoff? Ich glaube, weil grüner Wasserstoff notwendig ist, um die Dekarbonisierung, also die CO2-Reduzierung hinzubekommen. Und man merkt das ja im Moment auch an, der, an den öffentlichen Themen, die wir mittlerweile haben und wir haben ja jetzt schon auch eine über die norddeutsche Wasserstoffstrategie, eine nationale Wasserstoffstrategie, sodass wir bei dem Themenfeld genau richtig aufgestellt sind. Und da heißt es jetzt ähm, tatsächlich eine Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln. Und äh, die geht einher natürlich ähm, mit der gleichen Fragestellung. Kriege ich damit auch meine Klimaziele in den Griff? Und ich glaube, da schließt sich der
1: Kreis. Das ist eine Grundvoraussetzung. Sie haben die nationale Wasserstoffstrategie gerade schon erwähnt, ist gerade vor kurzem vorgelegt worden. Wie beurteilen Sie die so aus der Hamburger Sicht? Also wenn ich sie aus der Hamburger Sicht beurteile,
0: kann ich eins feststellen, dass ähm, große Teile unserer norddeutschen Wasserstoffstrategie sich dort auch wieder befinden. Manche sagen ja 60 bis 70 Prozent, aber das habe ich nie so ähm, kontrolliert. Aber wir finden natürlich sehr, sehr viele Teile wieder. Was finden wir wieder? Das ist natürlich, dass man sagt, grüner Wasserstoff ist in allen Sektoren einsetzbar. Also nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Mineralindustrie, weil ich synthetische Kraftstoffe herstellen kann, in der chemischen Industrie und natürlich auch beim Schwerlastverkehr. Da werden wir dann aber auch bei den Anwendungsfeldern Brennstoffzelle-Wasserstoff ähm, weil ich glaube, auch das ist eine Grundvoraussetzung, dass wir viel, viel stärker auf die Antriebstechnologien schauen. Insbesondere da, wo wir auch im Hafen betroffen sind. Wir haben sehr viele Schwerlastverkehre hier im Hafen. Und wir haben die Industrien, die Stahlindustrie, die wir gerne umrüsten würden, auch auf äh, grüne Industrien. Und äh, das findet sich in der nationalen Wasserstoffstrategie wieder. Ähm, und man muss jetzt ausschauen, halten... Dort gibt es ja auch einen großen Förderanteil, der wird beziffert mit sieben Milliarden. Jetzt kommt es auf Schnelligkeit an. Also ich glaube, wer zuerst die vorzeichbaren Projekte hat, der wird auch am stärksten partizipieren. Aber alle haben sich auf den Weg gemacht, ich weiß das. In Norddeutschland waren vielleicht die Ersten, aber andere haben nachgezogen sodass hier wirklich auch Geschwindigkeit
2: gefragt ist. Stichwort, Stichwort Geschwindigkeit, Herr Senator. Ähm, Antriebskonzepte. Wir haben ja hier im Hafen viele Möglichkeiten, äh, diese Technologie an, äh, zu überprüfen, beziehungsweise entsprechende Anwendungen durchzuführen. Wir haben den Schwerlastverkehr, hatten Sie gesagt. Wir haben Schiffe, wir haben jede Menge Hafenfahrzeuge, die hier eigentlich umweltfreundlich angetrieben werden müssten. Schwebt Ihnen da etwas entsprechend vor? Wir haben über die HPA mit Flotte Hamburg eigentlich ein wunderbares Instrument, um über die Organisation schon entsprechende Impulse zu setzen. Wie sind da Ihre Überlegungen?
0: Ja, natürlich sehr konkret. Wir brauchen dann natürlich, wir sind ja mit Wasserstofftankstellen hier in Hamburg gut ausgestattet. Wir brauchen aber auch eine Wasserstofftankstelle, und das sollte ja der Hinweis sein, im Hafen. Weil wir werden zukünftig beginnend mit den Hadak-Fähren, jetzt zwei neue Fähren, die gerade in Auftrag gegeben worden sind, zukünftig auch mit Brennstoffzelle Wasserstoff ausstatten. Wir werden auch im öffentlichen Umfeld ähm, stärker darauf achten, dass äh, Brennstoffzelle Wasserstoff als Antriebstechnik zum Einsatz kommt. Das, geht nicht nur, das gilt nicht nur für den Hafen, sondern das gilt auch im Bereich des äh, öffentlichen Nahverkehrs. Auch da können wir zukünftig mit ähm, Bussen, Brennstoffzellenbusse, die es ja schon mal gab, auch wiederum zukünftig punkten. Auch die Industrien ziehen mittlerweile wieder mit, die ja auf Batterie gesetzt haben, aber doch heute auch erkennen, dass ähm, einfach von der Handhabung her und ähm, perspektivisch sicherlich Brennstoffzelle, Wasserstoff der richtige Ansatz ist. Und da gucken wir noch in die maritime Wirtschaft. Auch da sehen wir, dass ähm, Hersteller, die gerade in dem Bereich der Motorenherstellung unterwegs sind, zukünftig auch viel, viel stärker auf den grünen Wasserstoff setzen. Und das hätte natürlich dann auch für die maritime Wirtschaft und den Schiffsverkehr eine besondere Bedeutung. Und da müssten wir gerüstet sein und müssen dann auch die Infrastruktur im Hafen bereitstellen können.
2: Wir haben hier im Hamburger Hafen ja weiterhin eine Reihe von Werften. Wir haben Zuliefererindustrie. Dort ließe sich doch im Grunde genommen eigentlich so etwas wie so ein maritimes Wasserstoffclustergebilde idealerweise mit ganz konkreten Anwendungen umsetzen.
0: Ja, wir wollen ja generell ein Wasserstoffcluster hier in Hamburg zukünftig einsetzen, weil wir mit den Clustern ähm, eine gute Erfahrung gemacht haben. Ich selber war ja bei dem Cluster Erneuerbare Energien von Anfang an mit dabei, ich habe den Förderverein mitgegründet und dann haben wir die Clusteragentur geschaffen. Das Gleiche haben wir jetzt mit Wasserstoff vor, damit wir nicht nur dort die Hafenthemen unterbringen können, sondern wir müssen das Ganze auch ganzheitlich sehen. Und dann haben wir, glaube ich, genügend Schwungmasse, um auch sowohl die Anwender wie auch die Anbieter mit an Bord zu haben, um daraus dann auch eine Wasserstoffwirtschaft entstehen zu lassen.
1: Welche Rolle spielt bei Ihren Überlegungen die, die europäische Ebene? Ich meine, man kann das immer ähm, etwas kleinteiliger äh, anschauen, man kann das von unten entwickeln, aber irgendwo muss es natürlich insgesamt, gerade bei so einem Thema, auch einen europäischen Rahmen sicherlich geben. Äh, absolut.
0: Also die EU war da sogar sehr früh unterwegs. Die ersten, die aufgesprungen sind, sind unsere Nachbarländer gewesen, insbesondere Holland. Die haben sich gute Strukturen gebaut und wir werden ja jetzt erleben, dass mit dem großen Green Deal, den die EU verabschieden möchte, auch Wasserstoff ein Riesenbestandteil ist, weil man auch auf EU-Ebene erkannt hat, dass das für alle europäischen Länder sehr wichtig und wertvoll ist. Ich suche im Moment mit meinen Kollegen hier in Norddeutschland oder Kollegin, weil Christina Vogt ja aus Bremen mit dabei ist, den unmittelbaren Dialog mit den Nachbarländern. Warum ist mir das eigentlich so wichtig? Weil die Fragestellung wird am Ende des Tages sein, können wir wirklich auch Markt entwickeln für Wasserstoffnachfrage, sowohl für die Elektrolyseure wie auch für Infrastruktur. Aber sind wir auch in der Lage, große Mengen an grünem Strom zu produzieren? Und da schließt sich aus meiner Sicht der Kreis. Wir werden dann stark auf die Offshore-Technologie zurückkommen müssen, also Windkraft. Äh, um in größeren skalierbaren Einheiten dann auch äh, grünen Wasserstoff zu produzieren. Perspektivisch wird das nicht ausreichend sein, sondern wir müssen dann auf europäischer Ebene oder vielleicht sogar auf globaler Ebene mal schauen, wo kriegen wir zukünftig ähm, grünen Wasserstoff importiert? Das hätte auch äh, eine Riesenchance überhaupt im Bereich der, ich glaube, im Bereich der Entwicklungshilfe beim Bundesminister Müller der ja schon angekündigt hat, sich darum zu kümmern, ob nicht Länder in Frage kommen wie Marokko oder Afrika, um größere Elektrolyseure dort zu betreiben und dann grünen Wasserstoff abzunehmen.
2: Herr Senator, wir sprechen natürlich in erster Linie über Wasserstoff, aber ich möchte bei dem Thema Energiewende auch nochmal ein Stichwort nennen, für das Sie sich auch immer in der Vergangenheit sehr intensiv eingesetzt haben. LNG. Ist denn dieses Thema sozusagen, läuft das jetzt im Hintergrund? Es war ja auch immer davon die Rede, dass man das als Übergangstechnologie betrachtet, um den Weg hin dann zum Wasserstoff zu bekommen. Hat sich an dieser Einschätzung etwas verändert oder ist das nochmal bestätigt worden?
0: Was ich gerade auch sehe, ähm, gerade die Diskussion, die wir im Unterelberaum hatten, nämlich ein großes LNG-Terminal. Ähm, da gab es da sogar drei Standorte, die zur Auswahl waren. Hinterher war man sogar der Meinung, eins reicht gar nicht. Man braucht zwei LNG-Terminals. Ich glaube, da ist ein bisschen Umdenken eingestellt. Äh, vom Infrastrukturseite her macht man sich weiterhin diese Gedanken, aber mehr in Richtung jetzt auch grünen Wasserstoff. Also da sieht man deutlich. Es gibt... Mit Bruns Büttel, die ersten von RWE, sind damit aufgesprungen. Die wollen eine Machbarkeitsstudie auf den Weg bringen, ob man dort nicht ähm, ein bisschen umschwenkt in Richtung grünen Wasserstoff, weil wir dürfen nicht verkennen, äh, LNG war in der Öffentlichkeit auch ein bisschen immer umstritten, weil insbesondere dann, wenn der LNG aus den USA kam, weil man nicht sicher war, ist es nicht Frackern, ja. gefracking. Äh, ich glaube, dort findet gerade ein Umdenken statt perspektivisch gesehen hilft uns das natürlich auch. Wir bräuchten auch dann ein großes Wasserstoff, ähm, ja, ich sag mal
1: Terminal. Und von daher, glaube ich, geht es mehr in diese Richtung. Herr Senator, abschließende Frage. Vielleicht noch, Sie sagten, dass man den Markt sozusagen entwickeln muss und auch entwickeln kann. Ähm, wie schnell kann das geschehen? Und, ähm Anschließend daran noch die Frage, wie wichtig ist dabei auch konkrete Förderung für Unternehmen? Weil es gibt so Zahlen, dass ein Wasserstoff-Lkw viele hunderttausend Euro teurer ist als ein klassischer Diesel-Lkw. Da werden viele Unternehmen natürlich sagen, wenn wir da umsteigen sollen, dann brauchen wir auch eine entsprechende Förderung. Also wenn wir alle
0: gemeinsam, und das hatte ich ja eben gesagt, deswegen ist auch die norddeutsche Wasserstoffstrategie so elementar wichtig, insbesondere auch mit unseren Nachbarländern, dass wir vielleicht einen nordeuropäischen Markt entstehen lassen könnten. Also nach Nachfrage nach Elektrolyseuren, Nachfrage nach Infrastrukturen, die wir benötigen würden, so dass wir einen schnellen Hochlauf hinbekommen. Und ähm, der, demjenigen, der an diesem Markt partizipieren möchte, zum Beispiel indem ich, Brennstoffzellenbusse verkaufen kann, indem ich Schwerlastfahrzeuge verkaufen kann, werden wir am Ende des Tages natürlich ohne Förderung nicht auskommen. Diese Mechanismen müssen stimmen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auf der EEG-Seite bei dem grünen Strom äh, den Wegfall haben. Das heißt, grüner Wasserstoff muss wettbewerbsfähiger werden. Da hilft uns natürlich auch ein wenig die CO2-Besteuerung, das heißt, die Umsteuerung weg von den fossilen Brennstoffen hin zu grünem Wasserstoff. Und desto schneller wir Skalierungen hinbekommen, Ihr Hinweis ähm, war genau richtig. Wenn Sie heute einen Dieselbus kaufen würden, also einen Omnibus, dann liegen Sie ungefähr bei 350.000 Euro. Ein Batteriebus, der kostet 850.000 Ich war jetzt im letzten Jahr in China unterwegs und habe mal gefragt, in welcher Preiskategorie kann ich denn bei einem Brennstoffzellen Wasserstoffbus rechnen, da hat man mir gesagt, bei 400.000. Das wäre natürlich schon für mich perspektivisch eine gute Zahl. Da werden wir mal gucken, inwieweit die hiesige Industrie das auch zukünftig liefern kann. Wobei ich schon sagen muss, unsere Busse kann man sie auch nicht eins zu eins mit chinesischen Bussen vergleichen. Wir haben natürlich da andere Anforderungen auch. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir immer dann, wenn wir in höhere Stückzahlen reingehen, das war ja mal die Grundidee sowieso, kriegen wir natürlich auch andere Preise gestaltet. Das ist immer Angebot und Nachfrage. Und deswegen ist mir der Hochlauf auch so wichtig. Wir müssen einfach erkennen, desto schneller wir Markt entstehen lassen, genau in dem Bereich von grünem Wasserstoff, desto schneller hilft es allen, auch diesen Markt dann auch umzusetzen. Und da darf man nicht nur in Landesgrenzen denken, sondern muss über diese Grenzen hinausdenken.
1: Herr also, Senator, man merkt, dass Sie Tempo machen möchten. Ich bin gespannt und wir sind gespannt, wie das mit dem Thema weitergeht. Vielen Dank für Ihre Zeit. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, gerne. Vielen Dank.